0: Nunca foi tão importante aprender a ensinar e também ensinar a aprender. Esse ano de 2020 foi o ano da aprendizagem. Como nós fomos desafiados nesse ano? Aprender a usar tecnologias, aprender a ficar dentro de casa e conviver mais tempo com a família, aprender a ter novos espaços de trabalho, novas formas de trabalho. Um ano que realmente mexeu com a gente no tema da aprendizagem. A próxima semana, agora, é a Semana dos Professores. Nós vamos celebrar o Dia dos Professores. Como esses profissionais foram importantes para nós nesse ano? Professores, vocês são especiais demais. Tenho certeza que cada pai, cada mãe, vai comemorar o Dia dos Professores nesse ano de maneira diferente. Tivemos que aprender a ser professores. Eu lembro de estar junto com os meus filhos ali participando, trabalhando e ao mesmo tempo tendo que dar suporte para eles, minha esposa da mesma forma, de repente chegar a minha filha perto de mim com um exercício de matemática. Eu encher o peito de ar e dizer, puxa, agora vou ensinar um pouquinho do que sei. E aí a hora que começo a ler aquele exercício de matemática, começo a observar o que, o que, é, o que realmente estava sendo solicitado naqueles exercícios de matemática, eu penso bem e digo, Pri, Venha aqui rapidinho ajudar a Sofia, porque eu tenho que resolver algo urgente. Sim, eu tive que aprender a ensinar. E tive também que ensinar os meus filhos a aprender mais e mais junto conosco em família. O que nós vamos meditar hoje na Palavra de Deus fala sobre aprendizagem. O tema da nossa mensagem é Igreja, Comunidades de Aprendizagem, Espaço de Crescimento e Aprendizagem. E esse tema é muito importante e eu sei que os professores que estarão ouvindo essa mensagem vão se identificar muito com vários, vários pontos que nós vamos destacar durante essa mensagem. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 2, do versículo 42 em diante. Nós vamos meditar Atos 2, do versículo 42 em diante. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão... E as orações, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Igreja, comunidades de aprendizagem. Jesus, quando esteve com os seus discípulos, esteve entre nós, ele nos ensinou a viver um estilo de vida que é um estilo de vida de aprendizagem. Jesus conviveu com os seus discípulos num estilo de vida discipular. Um estilo de vida de ensinar e aprender, e aprender a ensinar. Quando Jesus, antes de subir aos céus, antes de voltar aos céus, Jesus deixa um mandato Conosco, deixa um mandato aos seus discípulos, deixa um mandato àqueles que aceitaram o caminho da aprendizagem. Jesus diz lá em Mateus 28 que os seus discípulos deveriam ir pelo mundo, enquanto fossem pelo mundo. Eles deveriam fazer mais aprendizes de Jesus, mais discípulos de Jesus. E ao fazer mais discípulos de Jesus, eles deveriam ensinar tudo o que Jesus tinha ouvido ordenado a cada um deles, ensino e aprendizagem. Esse essa esse era o estilo de vida dessa comunidade. Jesus não formou uma ONG, Jesus não disse para eles abrirem hospitais, Jesus não disse para eles abrirem empresas, Jesus não disse para eles criarem templos. Jesus ensinou aos seus discípulos a criarem e formarem igrejas, comunidades de discípulos, comunidades de ensino e aprendizagem. Aprender sempre era o mandato de Jesus e sempre que aprender, ensinar também ao aprender. Por isso, comunidade daqueles que aprendem. Nesse texto de Atos 2,42 em diante, nós vemos a, a, uma narrativa que mostra como era a vida desses primeiros discípulos, como eles viviam, como eles se comportavam e como se dava esse ensino-aprendizagem dentro dessa comunidade. Como que isso realmente acontecia ali. Nesse ano de 2020, nós estamos ouvindo muito notícias que falam sobre a questão da economia. E as notícias sobre a economia dizem que nós não vamos crescer. O mundo não vai crescer. Agora, a grande pergunta é, se não vamos crescer economicamente, pelo menos crescemos e vamos crescer como pessoas, como discípulos de Jesus, como seres humanos, como melhores filhos, melhores pais, melhores cônjuges, melhores profissionais. Esse ano tem a grande oportunidade de ser o ano do crescimento, o ano de fato da aprendizagem. Não somente de aprender um, um, uma nova tecnologia, não somente a oportunidade de chegar ao final do ano e dizer eu aprendi a usar o Zoom, eu aprendi a usar o Meet, eu aprendi a, a, a usar várias tecnologias e eu estou conseguindo viver bem nesse tempo. O final do ano se aproxima. E o desafio para nós é o quanto nós aprendemos e o quanto nós ensinamos naquilo que tem a ver com a nossa vida, com o nosso caráter, com o nosso comportamento como pessoa. Essa comunidade de Atos 2.42, que é narrado aqui, essa primeira experiência comunitária, mostra para a gente como que se dava então essa aprendizagem. E a gente vê de cara o, primeira, o primeiro aspecto que é uma, uma dedicação intensa deles. Eles tinham uma dedicação na aprendizagem como um fundamento ou no fundamento bíblico. Eles estavam fundamentados no ensino dos apóstolos. O versículo 42 diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Era uma dedicação. Não era simplesmente algo como eles eram bons alunos. O texto não diz que eles eram bons alunos dos apóstolos. O texto não diz que eles conseguiram um diploma como aprendizes dos apóstolos. O texto fala que eles se dedicavam. Outra tradução diz que eles eram perseverantes nesse ensino. O que de fato está dizendo aí é que eles se esforçavam, eles se empenhavam para aplicar esse conhecimento, essa aprendizagem. E isso eles faziam com vida afinco, eles entenderam que eles entraram no caminho o caminho é Jesus o caminho dos discípulos, o caminho da aprendizagem, o caminho do ensino e aprendizagem, e esses primeiros cristãos entenderam que eles estavam nesse caminho de crescimento nesse caminho de desenvolvimento e agora eles se esforçavam para aprender mais, e eles tinham um fundamento, que era a palavra de Deus você já entrou no caminho da aprendizagem? Você é um aprendiz de Jesus? Ou você simplesmente é um crente? Um batista? Um evangélico? Um cristão? Jesus nos chamou para sermos aprendizes dele, discípulos dele. Ser discípulo é ser aprendiz. Você é capaz de dizer para alguém, quando ela te questionar sobre a sua fé, você poder dizer o seguinte: Eu sou um aprendiz de Jesus. Fui salvo por ele e agora estou no caminho da aprendizagem. Essa aprendizagem, ela se dava sob um fundamento. E esse fundamento era as Escrituras Sagradas, era a Bíblia Sagrada. Aqui diz que eles de se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Não era excesso de informação, mas era a aplicação desses ensinos na vida deles. E ela tinha um fundamento muito grande, muito forte o que os apóstolos tinham ouvido de Jesus e tudo o que eles conheciam e viviam das Escrituras Sagradas. Agora eles passavam esse conhecimento e essa comunidade se aplicava, se dedicava a crescer nesse conhecimento, nesse fundamento que era a Bíblia Sagrada. Nós vivemos tempo de, tempos de excesso de informação e nós temos muitas fontes de informação mas nós temos checado, de fato, se essas fontes, elas estão baseadas na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas, no fundamento dos apóstolos das Escrituras Sagradas, porque senão é muito fácil nós nos alimentarmos de fontes de águas ruins, de águas estragadas. Você tem vivido esse fundamento na Bíblia? A Bíblia Sagrada, ela é fundamento para você? Nós precisamos nos alimentar dela, nós precisamos beber dessa fonte. Como aprendizes de Jesus, nós precisamos ler e reler, meditar e meditar, e nos unir a outras pessoas que também estão buscando essa dedicação, que estão dedicados também a aprender da palavra de Deus. A escola bíblica ela é o espaço para esse crescimento. O nosso CFI, o nosso curso de formação integral, é espaço para esse crescimento. Quando nos unimos a outros irmãos e vamos para as Escrituras Sagradas para aprender dela. Você tem feito isso? A dedicação à aprendizagem. A palavra ali no grego, que nós encontramos para isso, é a palavra didakê. Didaque. Anote essa palavra aí ela vai te ajudar a lembrar sempre da importância desse ensino fundamentado nas Escrituras Sagradas. Essa dedicação era constante, mas ela não ficava somente nas Escrituras. Essas Escrituras eram levadas, esses ensinamentos, essa aprendizagem, era levada para a convivência. E aí nós vemos o segundo aspecto dessa comunidade de aprendizagem, que era a dedicação em conviver para ser, uma dedicação clara em conviver com outros, porque no conviver com outros, aprenderia-se melhor a ser como Jesus era, porque Jesus ensinou assim, Jesus ensinou que para sermos, nós deveríamos conviver uns com os outros, e que é na convivência que a gente aprende, é por isso que o texto que nós lemos, o texto fala que eles se reuniam todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. E olha o que ele diz mais, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Nessa comunhão, e aí a segunda palavra que eu queria que você memorizasse é a palavra coinonia, comunhão, relacionamento essa comunhão se dava nas refeições, essa comunhão se dava no estar juntos uns com os outros, e ali eles cresciam. Mas essa comunhão, esse conviver, essa coinonia, ela começava primeiro no aspecto vertical, entre cada um daqueles aprendizes de Jesus, entre cada um daqueles discípulos de Jesus e Deus. Uma comunhão vertical ali acontecia. Por isso que o texto diz que eles estavam juntos nas orações. O versículo 42 fala isso. Eles estavam em comunhão, no partir do pão e nas orações. Ainda diz que eles estavam cheios de temor. O versículo 43 fala. Existia uma reverência a Deus, Criador de todas as coisas. O sagrado não era banalizado. Vivemos tempos hoje em dia onde o sagrado é banalizado onde a, a todo o conceito de sagrado foi é, é, perdendo valor e eles viviam esse temor a Deus. E ainda fala que eles louvavam a Deus, o versículo 47 diz, eles louvavam a Deus e esse estilo de vida deles era um estilo de vida de louvor constante a Deus. Tinha aqui então... Uma convivência, uma coinonia com o Pai Celestial. Uma coinonia de relacionamento profundo com Deus. Como tem sido a sua vida de adorador? Você é um aprendiz de Jesus? Antes de ser um aprendiz de Jesus, antes de ser um discípulo de, um discípulo de Jesus, nós precisamos ser um discípulo adorador de Jesus. Um discípulo que adora. Não simplesmente aprende, mas adora, tem paixão no seu coração, ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a força e com todo o entendimento. Antes de sermos discípulos multiplicadores, nós precisamos ser discípulos adoradores. Mas nessa convivência ainda tem um segundo nível de aprendizagem. Aprendizes num fundamento que eram as Escrituras Sagradas, aprendizes que eram adoradores de Deus, adoradores de Jesus, e aprendizes também que aprendiam no relacionamento horizontal com outras pessoas. Um conviver relacional. A palavra koinonia aqui é muito forte, e a gente vê então que esse, essa adoração a Deus, essa adoração vertical, esse estilo de vida vertical, transbordava num estilo de vida horizontal de relacionamento com os outros. Qualquer verticalismo religioso que não desemboca na vida comunitária é patológico. Qualquer estilo de vida de oração, de adoração e de louvor que não desemboca em relacionamento com o próximo é doentio. Por isso nós precisamos viver um relacionamento profundo com Deus que se é, transforma e se revela em relacionamento com as pessoas. Eu lembro de uma, de uma frase, de um ditado africano, que diz o seguinte, que é preciso uma aldeia para educar uma criança. Não se educa, não se cresce, se não for pela convivência. É por isso que nós temos os pequenos grupos, é por isso que nós valorizamos tanto estar em pequenos grupos, porque é nessa convivência que nós ajudamos um ao outro a crescer. A aprendizagem que se dá na convivência. Aquele didaque que é o ensino que transforma em coinonia, em comunhão, em relacionamento. E essa coinonia que é relacionamento e comunhão que gera didaque, que gera ensino. Um fortalecendo o outro. Tudo fundamentado na Palavra de Deus, no ensino da Palavra de Deus. Somos, então, uma comunidade de aprendizes. Jesus salva, mas Ele deu a responsabilidade à sua igreja de educar, de ensinar, de discipular e de formar aprendizes. Você conhece pessoas que não cresceram na fé? que aceitaram a Jesus, mas continuam mal educadas, que aceitaram a Jesus e continuam violentos, que aceitaram a Jesus e continuam dizendo bandido bom e bandido morto, aceitaram a Jesus e continuam discriminando os outros, aceitaram a Jesus e continuam subornando, corrompendo e sendo corrompidos, essa pessoa precisa de discipulado, precisa de ensino, e nós temos que nos unir, e se de fato essa pessoa tem Jesus, ela vai ser humilde o suficiente para aprender sempre, aprender sempre. Por isso Jesus disse, nós vamos ensinar, o nosso desafio é ensinar tudo o que Ele nos ordenou, como Ele disse em Mateus 28. Precisamos então de alianças de crescimento. Precisamos fazer alianças de ensino-aprendizagem. E isso começa em nossa casa. Você já fez uma aliança com a sua esposa de ensino-aprendizagem? Chegar para ela e dizer, amor, me ajuda a ser mais parecido com Jesus? E ela dizer para o marido, meu esposo, você pode me ajudar a ser mais parecida com Jesus? Nós cobramos um do outro, damos de dedo um no outro, mas de fato a gente não está ajudando um ser mais parecido com Jesus, sermos mais parecidos com Jesus faça uma aliança com a sua esposa de crescimento à imagem de Jesus faça uma aliança com seus filhos diga para eles que você está no caminho da aprendizagem você está no caminho do discipulado e você precisa aprender também com eles é isso mesmo e admita que você está em crescimento em construção faça essa aliança dentro da sua casa Faça uma aliança, essa semana, que tal isso, essa semana, já troque mensagem com seu líder de pequeno grupo, vocês fazerem uma aliança dentro do pequeno grupo de ensino e aprendizagem, de um ajudar o outro a ser mais parecido com Jesus. Quem sabe fazendo uma declaração de fé do seu pequeno grupo, dizendo, nós somos um grupo de aprendizes de Jesus, nós somos uma comunidade de aprendizes de Jesus, e nós vamos ajudar um ao outro a ser mais parecido com Jesus. Precisamos dessa aliança de aprendizagem. Você precisa tomar uma decisão nesse sentido. Mas tem um terceiro nível nesse crescimento, nessa comunidade de aprendizagem, que essa narrativa nos mostra, nesse estilo de vida dessa igreja, que era uma comunidade de aprendizes, uma comunidade da aprendizagem. Além do didaque, que era ser fundamentada nas Escrituras Sagradas, além de pegar esse conhecimento e transbordar eles em com, ele em convivência uns com os outros, na coinonia, essa igreja também desenvolvia crescimento e aprendia mais, transbordando também em diaconia. O que é a diaconia? É servir uns aos outros. É nos mover em direção àqueles que sofrem. A aprendizagem ela se dá. Ela se dá num fundamento, que são as Escrituras Sagradas. A aprendizagem se dá, ela se dá em relacionamentos, que, são, que é a nossa coenonia, na convivência uns com os outros. Mas a aprendizagem também se dá na diaconia, no servir uns aos outros. E isso era muito forte nessa comunidade. Quando nós lemos esses versículos do 42 até o 47, 47, final do, do, do capítulo 2, nós vemos que eles tinham tudo em comum e o v 45 diz que eles vendiam suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Esse finalzinho é muito importante. Eles distribuíam conforme a sua necessidade. Quando via uma pessoa em carência, em necessidade, aqueles que tinham posse, eles abriam mão um pouco daquilo que tinham. E eles partilhavam com aqueles que não tinham. Existe um texto paralelo a esse que vai nos ajudar a entender esse estilo de vida, que é Atos 11, 42. Atos 11, 42, ele vai mostrar que eles é, tinham esse estilo de vida e nesse estilo de vida, aqueles que tinham posses, abriam mão das suas posses para é, é abençoar aqueles que não tinham posses. Eles tinham essa postura de olhar o necessitado, de olhar aquele que estava é, vulnerável, aquele que estava no estágio de vulnerabilidade. Isso era muito comum para eles. Atos 11:29 29 vai mostrar isso. Conforme suas posses, eles doavam. E eles recebiam também, conforme as suas necessidades. Anote isso. Pessoas conforme os seus bens, doando a pessoas conforme as suas necessidades. Nós aprendemos quando nós servimos uns aos outros. A diaconia nos leva a crescer a imagem de Jesus. Aprendizagem quando servimos como Jesus serviu. Você já tem conhece os nossos, as nossas áreas de compaixão e justiça como igreja? Como uma igreja discipular, como uma igreja que quer desenvolver o caráter de Cristo uns nos outros, nós entendemos que temos que realmente agir de maneira missional, cuidando dos mais necessitados. Olha que coisa interessante, esse ambiente que os discípulos estavam vivendo vem de um ambiente onde todos os mandamentos do Antigo Testamento e o estilo de vida das Escrituras Sagradas permeavam a vida deles. Existia um princípio muito claro na mente dos apóstolos, que era cuidar dos mais vulneráveis. Isso era muito forte na mente dos apóstolos. Tanto que no início ali de Atos, nós vemos a igreja parando, a igreja se mobilizando para eleger entre elas pessoas que iam cuidar das viúvas. Os primeiros diáconos. Isso tem a ver com algo que os teólogos chamam dos, do quarteto dos vulneráveis. O que, que é o quarteto dos vulneráveis? É algo que aparece desde Gênesis até Apocalipse. Anote aí. Quais são esses quatro, essas quatro categorias de pessoas que viram uma base da nossa fé para que que realmente revela se nós de fato vivemos como filhos de Deus e somos aprendizes de Jesus? Esse quarteto dos vulneráveis se revela em quatro categorias. A primeira são os pobres, aqueles mais carentes e mais necessitados. A Bíblia o tempo todo fala deles. A segunda categoria é a categoria dos Imigrantes, os estrangeiros. Lá em, em, no Antigo Testamento, em Deuteronômio, Deus diz ao povo, não se esqueçam dos estrangeiros, não se esqueçam daqueles que são forasteiros, porque vocês também já foram estrangeiros em terra estranha no Egito, e eu os libertei. Deus está dizendo ao povo ali em Deuteronômio, eu por graça os alcancei, e agora vocês também por graça cuidem dos estrangeiros. Então, o primeiro são os pobres, os segundos, a segunda categoria dos, do quarteto dos vulneráveis são os, estrangeiros, os imigrantes. A terceira categoria são as viúvas. Como citei, início da igreja em Atos, eles param tudo para que tivessem pessoas que cuidassem dos pobres, necessitados e das viúvas. A diaconia. E a última categoria nesse quarteto dos vulneráveis são os órfãos que durante a Bíblia toda existe uma preocupação, um olhar de Deus muito especial para os órfãos. Quando nós nos dedicamos à diaconia, quando nós nos dedicamos ao cuidado, ao serviço com o outro, nós estamos crescendo a imagem de Jesus. Na nossa igreja, os nossos líderes são esses diáconos. Os nossos líderes ministeriais, os nossos líderes de pequenos grupos, eles assumem esse papel de servos, de servir uns aos outros. Mas aqui o texto fala de um servir muito mais direcionado também para os mais vulneráveis. Quando um pequeno grupo vai no projeto Educa, e ele se envolve não somente com uma oferta, mas indo, conhecendo aquelas famílias no Projeto Educa, ou se envolve lá na nossa congregação no, na Ebenezer, ou se envolve em causas, cuidando dos mais vulneráveis, esses pequenos grupos estão crescendo num processo de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, e Jesus está sendo formado neles. Por isso que o crescimento então se dá no Didaquê, no fundamento das Escrituras Sagradas, na coinonia, nos relacionamentos, lá nos nossos pequenos grupos, lá nos relacionamentos ministeriais, nos relacionamentos com pessoas que caminhamos como discípulos e discipuladores. E se dá também na diaconia, nos servir aos mais vulneráveis, servir àqueles que sofrem. Esse ano... Foi o ano e está sendo o ano ainda da grande oportunidade de ensino-aprendizagem. Você se voltou mais para a Palavra de Deus nesse ano? A Bíblia tem sido um fundamento para você? Se a Bíblia não tem sido, corra para as Escrituras Sagradas. Comece lendo os Evangelhos agora. Até o final do ano, faça uma meta de ler Mateus, Marcos, Lucas e João até dia 31 de dezembro leia com uma caneta à mão buscando o fundamento de aprender de Jesus esse ano não foi perdida a oportunidade de estarmos juntos em grupos menores online nós estamos conectados se você não faz parte de um grupo menor, se conecte com outros irmãos. Se você está em outra cidade, e quer participar de um pequeno grupo na nossa igreja, fale conosco aqui pelo chat agora e diga, eu quero me conectar. E nós vamos nos conectar a você para aprender com você e ensinar a você nesse processo de aprendizes, de ensino e aprendizagem. Aprendizes de Jesus. Não podemos caminhar sozinhos. E se nesse ano você não serviu alguém, e a generosidade não esteve presente em sua vida. Ainda dá tempo de servir, de desenvolver diaconia, de ir ao encontro dos mais vulneráveis e aprender com eles. Saímos da nossa bolha social e vermos aqueles diferentes. E sabe o que vai acontecer quando isso acontecer? Tendo a simpatia de todo o povo, diz o versículo 47. E o Senhor acrescentava diariamente, então, aqueles que iam sendo salvos o Senhor acrescentava os salvos quando vivermos isso nós vamos de fato atrair as pessoas ao Senhor você já é um aprendiz de Jesus? você aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor? talvez você aprende de Jesus de longe o convite de Jesus para você hoje é aprenda comigo Jesus disse, Jesus disse, aprenda comigo que sou manso e humilde de coração entregue-se ao Senhor se você não entregou a sua vida a Jesus, esse é o momento de fazer isso, e entrar no caminho que é Jesus você pode fazer uma oração comigo repetir ela comigo agora diga aí onde você está diga Senhor Jesus eu confesso que eu não tenho crescido não tenho aprendido porque ainda o Senhor não é o meu Senhor e Salvador. Diga isso agora, diga, eu te recebo, Jesus, como meu Salvador e meu Senhor. E eu quero andar no caminho da aprendizagem. Eu quero ser um, um aprendiz seu, Jesus. Eu quero andar no seu caminho. Por isso eu te recebo, Jesus. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Talvez você estacionou no caminho que é Jesus, o caminho da aprendizagem, eu te convido a se levantar, a retomar, a se envolver com outros irmãos em Cristo, a caminhar junto com outros, ir para um pequeno grupo, voltar para a escola bíblica, fazer o curso, o CFI, o curso de formação integral, se posicionar nesse caminho de aprendizagem e assim servir a todos que estiverem perto de você. E não só aos que estão perto, mas a todos aqueles que precisam das suas mãos como servo de Jesus. Somos essa comunidade de aprendizes e que bom a gente caminhar juntos. Que Deus abençoe a sua vida e que realmente essa palavra faça você transbordar em vida, ensinando outros a ser também discípulos, aprendizes de Jesus. Que Deus te abençoe.